0: C'était Bambi au pays des schtroumpfs, très très bien, très très bien, euh, un petit peu plus difficile parce que Bambi à l'époque n'était pas encore né, et les schtroumpfs euh, suis encore à l'état de concept, mais toutefois, j'ai trouvé un jour au coin du rue un schtroumpf perdu, et je l'ai donc adopté forcément, euh, J'ai appris la langue, c'est pas forcément la chose de simple à faire, je pense que malgré tout, regardez aujourd'hui les schtroumpfs, regardez Bambi, ce qu'ils sont devenus, je quelque part, il y a eu du chemin fait. 15 janvier, 19h10. À 14h30, j'ai dit toute la vérité à Justin. Je me sens plus léger et pas en danger. J'ai confiance en l'avenir. Il te dit quoi, Justin, quand tu lui annonces Il dit rien. Il écoute, il dit rien. Et une fois que j'ai fini de lui expliquer, il me propose un café. Mais ça te frustre pas T'attends pas un retour de sa part sur le moment non, Justin, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'intérieur de lui et qui est très peu à l'extérieur en train de communiquer. Et le fait qu'il propose un café, ça veut dire qu'il me donne son amitié, qu'il me la confie et qu'il me la laisse, son amitié. Donc ça veut dire que l'amitié est toujours là. Donc, pour moi, je reçois ça comme un signe de confiance. Sinon, il m'aurait dit de sortir. 19 janvier, levé 4h, sans réveil, prêt à 5h, vêtements, chemise rose, pull noir, pantalon bleu, chaussures marron. Ces vêtements, c'est un peu mon armure de lumière quand j'ai des grosses épreuves à, à franchir et à surmonter. Je dois aller à mon audience d'appel pour ma demande de mise en liberté. 5h30, toujours personne, 6h, personne. On aurait déjà dû partir depuis longtemps. Je me rendors tout habillé. 7h30, ouverture par les surveillants. Ils m'annoncent que les extractions sont stoppées à cause des grèves. Mon avocat est allé plaider pour moi, sans moi. A priori, je l'ai eu au téléphone. La plaidoirie s'est bien passée. À la fin, il me dit que peut-être il va falloir rouvrir l'enquête de mon viol quand j'étais petit loulou. 24 janvier. 8h15. Ça fait trois jours que nous ne sortons plus de notre cellule. Ce matin, et hier matin, depuis ma fenêtre, j'aperçois les nuances de couleur du lever du soleil, sans pouvoir apercevoir le soleil. 13h40, toujours pas de repas. Ça fait trois jours que beaucoup de détenus tapent sur les portes, les barreaux avec des casseroles en permanence, sans arrêt. Ça s'arrête vers les 2-3 heures du matin. J'ai mis un petit peu de Vivaldi pour couvrir cette cacophonie. Là, il se passe quoi, en fait C'est la grève des surveillants. Et il n'y a plus de surveillants en, en prison. Donc, ce sont les gradés qui viennent et qui font la distribution des repas. Et qui viennent en général accompagnés avec euh, une police spéciale, qui est, je crois, une sorte de GGN des prisons. Les détenus euh, n'ont pas, les, pour la plupart... Euh, leurs soins médicamenteux donc certains sont en manque d'autres ont horriblement mal parce qu'ils ont des abcès ou des choses comme ça et à 15 cellules de la mienne j'entends à un moment donné un détenu que je connais qui, qui a mis le feu et qui se met à hurler parce que en mettant le feu à un matelas plus à une chaise en plastique la chaleur devient insupportable et je l'entends hurler par la fenêtre et je vois les flammes qui, qui sortent de la fenêtre et j'ai vraiment cru qu'il allait mourir et les surveillants sont juste derrière la porte mais veulent pas ouvrir pour pas que le feu se propage. Bon les petits loups, on va arrêter parce qu'après les plantes vont être noyées, d'accord Allez, je voudrais vous ranger les arrosoirs s'il vous plaît les petits loups. Je t'ai demandé d'arrêter. Pardon Ah non, là c'est l'heure de faire dodo maintenant les petits loups. Oui. 30 janvier. Aujourd'hui, ce matin, la tension est montée entre le surveillant et les détenus qui étaient dans l'atelier. En partant, une surveillante, au pic central, le lieu de contrôle de tous les écrans et de tous les couloirs, m'a ouvert toutes les portes avant que j'y arrive. C'était super sympa. En général, il faut attendre 10 à 15 minutes. Une autre surveillante, qui m'a fermé la porte de ma cellule, m'a fait un immense sourire sincère de sympathie. Qu'est-ce que ça fait du bien, un peu de gentillesse spontanée j'ai chanté pendant la pause ce matin. Et ensuite, Fab, qui fait de la boxe taille a dit qu'il adorait Sardou, qu'il adorait aussi Aznavour. Thierry a rebondi, le lutteur, en disant qu'il adorait Louane. Et on s'est mis à chanter Je vole de Louane. C'était hallucinant. Des tueurs, double meurtre, etc., se mettent à chanter Louane. 21 février. C'est ton anniversaire, ma biquette. Joyeux anniversaire, ma louloute. Attention, les cadeaux, c'est parti. est gentil, mais il n'a pas envie, c'est tout. 19h30. L'unité de vie familiale était géniale. On a chanté, joué de la guitare, parlé, beaucoup ri. 23 février, 17h50. Justin a commencé sa grève de la faim sur un coup de tête. Lorsque j'étais à mon UVF, il est parti chez le chef du bâtiment avec un courrier. Il avait un écrit, conformément à l'article Tartempion. Tartampion, « Je commence une grève de la faim parce que j'estime que le juge d'instruction est incompétent sur mon dossier. » Oh là 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 là. Tout de suite, j'ai couru vers le chef du bâtiment pour récupérer la lettre. Il m'a dit que c'était trop tard et que la lettre avait été transmise au juge d'instruction. Alors je lui ai dit, « Chef, écoutez, je sais très bien que elle n'est pas encore transmise puisqu'il y a un délai avant de la transmettre. Donc je vous propose quelque chose. Je vais d'un côté m'assurer que Justin arrête sa grève de la faim et laissez-moi cinq jours, et dans cinq jours, ça sera fini. Et dans cinq jours, si c'est fini, ben, vous nous rendez la lettre. Parce que si la lettre arrive au juge, il va être dans une telle colère que Justin va en prendre plein la figure. Donc je vais retourner voir Justin, je lui parle absolument pas de la grève. Et arrive 16 heures, puis il me dit « bah va appeler les gens et puis euh, Karl pour euh, goûter ». Alors je me dis « tiens, étonnant. Et puis donc on arrive dans sa cellule, on s'assoit, on savait tous qu'il faisait la grève de la faim, puis Justin nous sert le thé, et il nous propose des gâteaux. Donc je prends les gâteaux, puis on n'osait pas trop les manger, comme lui il était en grève de la faim, donc on les pose à côté de nous, et puis là il se met à manger les gâteaux je dis, mais Justin, je crois que tu étais en grève. Il me dit, je suis en grève, mais pas pour le goûter. À partir de là, j'ai compris que c'était gagné et que la grève de la faim n'allait pas durer très longtemps. 25 février, je viens de présenter ma famille, Françoise, Robin, Émile et Marie, à cinq détenus avec lesquels je m'entends le mieux. Il y a pour Françoise le bonnet de Françoise, la cagoule de Marie, le nounours en chien et en peluche de Robin et le cahier de CP d'Émile. Je leur ai dit, je vous présente ma famille. Ma grande sœur m'a souhaité mon anniversaire pour la première fois de ma vie, le jour de mon anniversaire. Et maman aussi. Et bien sûr, Carl, qui s'est occupé de mon anniversaire à la prison. Il m'a organisé une représentation de chant Trop fort le Karl. Je suis très ému, je ne sais pas trop quoi dire et il me demande un discours. Puis ensuite on mange le gâteau et avec la limonade que Justin avait apporté. Il avait profité du cours de cuisine pour préparer le gâteau et avait réussi à avoir l'autorisation des surveillants pour emmener le gâteau en, en cellule. Petit mot de Karl. Cher David, en ce jour de ton anniversaire, Justin... L'auxiliaire, Jojo, Jean, Batoche et moi, ensemble nous te souhaitons un joyeux anniversaire et te remercions de tous les services que tu nous as rendus. Accompagné pour le chant sur la chanson « Prendre un enfant par la main ». Bon vent, mon ami. Du fond du cœur, Karl. 8h15. Je commence à apprivoiser ma douleur liée au manque des loulous et de ma femme. Cette douleur, c'est comme un lion sauvage, en cage. Il ne faut pas le laisser en cage, sinon il va devenir fou. Mais il ne faut pas non plus le laisser sortir, sinon il peut faire du mal, étant donné qu'il est sauvage. Il faut lui parler souvent, le laisser sortir de temps en temps pour s'exprimer. Et puis un jour, il sera domestiqué et on pourra laisser la cage ouverte, car il ne fera plus de mal à personne. Ma douleur, c'est pareil, tout pareil. Un lion en cage devient fou, il devient alors dangereux pour les autres et pour lui-même. Il peut se faire du mal, faire du mal à ceux qui lui apportent à manger ou qui viennent le soigner. Tu parles de lion domestique et de domestiquer un lion. Mais t'as déjà vu un lion domestique, ça n'existe pas. C'est bizarre. C'est un peu une mission impossible, mais l'idée c'est pas de... la domestiquer, c'est plus de l'apprivoiser, d'essayer de l'adoucir, de cohabiter avec lui, de faire en sorte que quand on s'approche de lui, il n'y ait pas de coup de griffe. À suivre. L'écrit est une série documentaire imaginée et réalisée par moi, Alexandre Mouniol. Musique originale et mixage, Charles de Cilia. C'est une production Atelier Frisson.